0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco Este es su amigo el Tigrillo que les trae el día de hoy un programa bárbaro, un programa, un programón el día de hoy, me pueden encontrar en Twitter como arroba master guión bajo Tigrillo, master guión bajo Tigrillo y las redes sociales de este su programa es arroba cuarta y gol Dolphins cuatro con número, TA y gol Dolphins, cuatro con número, TA y gol Dolphins y y así lo vamos a repetir otra vez Es un poquito más complicado que la cuenta anterior Pero lo repetimos arroba cuarto y gol Dolphins Arroba Cuarta y gol Dolphins Arroba Cuarta y gol El 4 va con número Abreviación TA y gol Dolphins Saludos a Marqués de Bengua Quedando muy ocupado No se ha podido reportar con nosotros Pero él fue el que nos hizo inicialmente desde el año pasado la creación de que dijéramos justamente a las redes sociales con el número ¿no? Entonces bueno, ahí está El hashtag Cuarta y Gold Dolphins, pero el hashtag sí va con letra. Hashtag, hashtag, el, para, por si quieren que los ubiquemos. El hashtag sí va con letra todo. Es hashtag cuarta y Gold Dolphins toditititito con letra. Muy bien. Hoy tengo un, un, un programa súper, súper pesado. De una vez se los estoy advirtiendo. Un programa super hiper, mega pesado. Eh, tengo conferencia de Landon Roberts, tengo bastante, bastante Finbox que me han preguntado varias cosas y como no hay muchas noticias pues voy a darle oído a todas sus preguntas, a todas sus, les voy a dar oído, este, vaya mucha atención a sus preguntas y a sus respuestas y por supuesto tengo la conferencia de Ylandon Roberts Se las, las tenía yo pendiente, así que vámonos Rápidamente con la conferencia de Elandon Roberts, que es lo más pesado Un poquito aburridón, aburridón, aburridón Pero ya después ven bien las noticias Y por último el Finbox, que este les va a encantar Wait 80. what is that? Drivers Start Your engines Pues rápidamente vámonos a la conferencia que fue ya la semana, esta semana justamente, eh, justamente el mismo día que hizo la conferencia este Miles Gasky, ¿no? Rápidamente, está muy, está muy breve... Le preguntan a Ilano Roberts, dice, me pregunto sobre tu, sobre tu preocupación, sobre tu recuperación, porque eso es lo más importante desde nuestro punto de vista como prensa. Eh, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo ha sido el proceso de rehabilitación para ti? ¿Cuál es la parte más difícil de todo este proceso? Y él responde, ha sido cool, ha sido genial, solo lo tomo un día a la vez y cosas así. Bien, hombre de pocas palabras. Este, ¿Cómo fue cuando los Dolphins, cómo fue cuando los Dolphins te ofrecieron la oportunidad de traerte regreso? A pesar de que no estabas completamente sano, estabas agradecido. Sentías que querías explorar lo que podría ser posible cuando estuvieras ya más sano aquí en la institución Él responde, creo que los Dolphins y yo sabíamos que definitivamente queríamos ser parte de la familia Y pues lo hicimos posible le preguntaron, ¿le ¿necesitaste cirugía en tu lesión? Eh, le pre él responde, bueno, lo que tú puedes llamar cirugía, yo lo puedo llamar un esguince de tobillo, y se ríe. Y él le dice de la prensa, no, no, bueno, ya en serio, ¿cuál fue? ¿cirugía o esguince de tobillo? Son cosas completamente distintas. ya, obviamente, Landon Roberts, después de haberse lo cabuleado, le dice, me operaron. <ríe> ¿Y cómo la recuperación? Va bien, va bien, ¿no? Hombre de pocas palabras. Le dicen, le preguntan, ¿qué es una cosa que probablemente hayas aprendido sobre ti mismo hasta ahora durante este proceso de recuperación? ¿Cómo te mantuviste optimista durante todo el proceso? Y él responde, bueno, esta es la primera vez que realmente me he lesionado. Esto pone a prueba tu mente porque nunca había tenido una lesión antes, pero al final del día solamente eh, yo y cómo crecí, uh, en realidad no se parece nada, eh, he pasado por adversidades toda mi vida, es solo otro bache en el camino, pero realmente no es un bache para mí, acabo de pavimentar la calle así como diciendo ya estoy del otro lado. Eh, y aparte lo hice pecadillo el problema, ya el bache ya lo reventé, pasé por arriba de él, dice Irán Roberts, eh, cuando llegas a ese momento, cuando llegas a ese momento en el que te das cuenta, ok, eh, ya tuve mis penas y es momento de trabajar para mejorar de nuevo, ¿cómo es ese sentimiento de inspiración para ti? ¿Cuándo fue? Y él responde, bueno, creo que realmente ni siquiera he tenido ese momento, o sea, ¿meh? ¿qué? <risa> o sea, ¿meh? Eh, yo creo que más bien se refiere a que, pues, eh, todo el tiempo está motivado, no no necesita de ese momento de inspiración, sino que siempre tiene esa motivación a tope, quiero pensar eh, le pregunta. Eh, mi pregunta sería acerca de comenzar más rápido este año, sé que has jugado con el coach Brian Flores antes eh, y este es tu, tu segundo año con él aquí en Miami, eh, fuiste titular uno de tres juegos del año pasado, ustedes terminaron muy fuerte ¿Crees que hay algo en tener eh, tantas piezas nuevas en la defensa en general que los hizo comenzar más lento? ¿Y creen que pueden hacer esa transición este año para comenzar más rápido? Le preguntan a Leandro Roberts. Y él responde, bueno, muchas cosas pasaron el año pasado. No pones excusas para nada, pero tienes que ser realista con lo que, lo que todos los equipos de la NFL pasaron el año pasado. Tienes algunos equipos con un comienzo muy rápido que tuvieron uno al final. Algunos equipos con un comienzo lento que tuvieron una subida este, a, media, a media de temporada y cosas así. Así que eh, lo que has visto en la NFL o sea, ha pasado. Creo que con eso, eh, volviendo a la normalidad, ¿no? Con respecto al COVID y cosas así, los equipos no podrán comenzar lento como lo hicieron el año pasado. Y no solo hablo por nosotros, hablo por toda la NFL, ¿no? Como diciendo que pues ya las cosas son un poquito más normales, ya hay pretemporada, ya hay este off-season, ya hay actividades, campamentos, y pues no solamente ellos tienen la obligación de eh, hacerlo más rápido el inicio, sino que toda la NFL, ¿no? Por lo que la competencia pues va a ser, va a ser muy muy dura el año que entra eh, le preguntan eh, solamente eh, personalmente para ti ¿no? una pregunta muy personal para ti sientes que tu segundo año aquí en miami con este personal y con este equipo podría ser que sea un poco más fácil en el off season prepararse para la temporada que viene y él dice sí ya he conocido a todos le estreché la mano a todos y eh, ya traté de conocerlos a todos a esa persona a ti a esa persona y cosas así Debería ser un poquito más suave, dice, un poquito más fácil. Me siento cómodo con eso. Creo que como veterano simplemente te adaptas y haces lo tuyo. Le preguntan, eh, a ver, ok, sígueme la corriente. Actualmente hay 13 jugadores en los Dolphins y los Patriotas eh, que solían usar el uniforme del otro equipo. ¿no? Entonces, dado que abrirán contra los Patriotas este año, ¿cómo, cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Un día más en el trabajo. Así responde el Roberts. Otro día en el trabajo. Punto. No me gusta guardar rencor, ni nada por el estilo, Se sí, salí de ahí con, de, con, en ese tema con buenas calificaciones, cuando regresé al final del día todos eh, ya lo habrán escuchado, cuando voy contra mi oponente realmente no pienso en eso como de, ah ese es mi compañero y cómo me voy a pelear con él después y ustedes lo han escuchado, estoy tratando de manejarlo simplemente, no no no, no me ando con, con argüenderías básicamente. Eh, ¿Cuál es su nivel de confianza de que volverá a estar completamente. ¿Cuál es tu nivel de, de confianza de que vas a volver a estar sano al comienzo del de, eh, campamento de entrenamiento y al comienzo de la temporada regular? Él responde, Bueno, en este momento solo lo estoy tomando un día a la vez. Cuando sea el momento de despertar, los voy a despertar, pero en este momento solo lo estoy tomando un día a la vez. Le preguntan ¿Qué sabes sobre tu compañero, eh, tu nuevo compañero de linebackers, Bernadette McKinney? Eh, le pre él responde, bueno, yo soy de Houston Mi familia vive en Houston Así que pues siempre supe de él, ¿no? Solo por estar en el área de Houston y cosas así Siento que McKinney es un gran tipo No puede esperar a... Y aquí una laguna mental y reacciona, ay, perdón, 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 el lío de mis pensamientos, lo siento, quizá <risa> que estará pensando, y Landon Roberts eh, de Houston, eh, creo que eres el único capitán defensivo que queda con el equipo, eh, que ha pasado de, que, que ya, ya dejó ir a Calvano, ya voy a McCain, eh, ¿cuál fue tu reacción cuando los otros dos capitanes defensivos fueron despedidos, cuando ya no están en los Dolphins? Eh, él responde, bueno, son buenos muchachos, me encantaba jugar con ellos y cosas así, pero al final del día, negocios son negocios. ¿No? Eh, conozco, no conozco la situación de, estos, de, de ellos ahorita actualmente, pero sé que fueron grandes compañeros de equipo, grandes personas dentro y fuera del campo y no les deseo nada más que lo mejor en sus nuevos equipos, dice Elandon Roberts. Le preguntan, ¿cómo es tener de nuevo al defensive back Jason McCurdy como compañero de equipo? G-Mac, bueno ya tenemos a B-Mac, ahora tenemos a G-Mac, ¿no? o sea, a y McKinney le apodan le el B-Mac, ahora este es, es G-Mac. Eh, G-Mac, ese es mi chico, that's my guy. Él es, muy, él es gracioso, es funny, es, 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 mi, es mi chico, es, es, es mi hombre, es mi main. Es un gran líder, un gran tipo, una gran persona para aprender fuera del campo. Es el tipo de persona que da buenos consejos dentro y fuera del campo. G-Mac, that's my guy, dice, es, es, es mi chavo, es, es, es mi chavo, chavo. Eh, le preguntan con el éxodo de con el éxodo de líderes los únicos que quedan eres tú y el eh, líder el ofensivo Jesse Davis del grupo de líderes del año pasado cómo inculcas una cultura cómo retomas donde dejaron el año pasado desde el punto de vista de liderazgo él responde creo que solo tienes a todos los chicos y cuando todos llegan aquí simplemente construyes esa camadería. como dije este año será muy diferente el año pasado porque los eh, será el, el, este es el año muy diferente al año pasado, al año pasado porque los muchachos eh, van a poder hacer eso y cosas así eso es lo que tú haces el año pasado fue una especie de uh, tenías que construirlo a lo largo del año eh, tan rápido con el campo con el campamento de entrenamiento y cosas así no es nada por lo que nadie más tendrá que pasar esta temporada en esta temporada regular esta cambia todos los días y cosas así ustedes lo saben se trata de adaptarse es como si tras es como si semana tras semana eh, jugamos contra diferentes ofensivas podríamos ir un día en contra de un pro style y luego la semana que viene nos enfrentamos a un west coast te tienes que adaptar simplemente vamos a adaptar todos los nuevos eh, a, a todos los nuevos los vamos a adaptar a nuestras instalaciones y desde la perspectiva de equipo simplemente nos vamos a unir como un equipo vamos a aprender unos de otros y hacer las cosas más fáciles dice este ylandon roberts para los nuevos a tratar de adaptarnos a lo que a lo que se está haciendo ahí en los dolphins no básicamente algo que pues como ya explica eh, se tiene que hacer semana tras semana y que ahora va a ser un poquito más fácil porque va a haber pues estas actividades previas, ¿no? El, el, el campamento, entrenamiento, eh, ya hubo el campamento de, de novatos, eh, están ahorita los entrenamientos este, eh, voluntarios, es, hay, hay varias actividades que van a facilitar ese aprendizaje. Eh, le, le preguntan, dice, quería preguntarte el sentimiento de lo que estás diciendo sobre la camadería y esas cosas, ¿hay una energía diferente en el edificio eh, que sientes de jugadores como tú y los otros entrenadores? De lo que podría ser la próxima temporada O sea, presientes algo eh, Responde Siento que la energía alrededor del edificio Desde que estoy aquí siempre es buena Tienes jugadores y entrenadores que aman el fútbol. Les encanta la rutina y cosas así. Y, es, y, y, si, y si es un problema, si hay un problema, tratamos de solucionarlo. Y realmente no nos importa cuánto tiempo tardemos. Eh, y, y lo bueno del edificio es que no hay complacencias ni nada de eso. Eh, tienes que entender que todo lo que vamos a hacer aquí es tratar de mejorar cada vez más, nos dice Irando Roberts. Y la última pregunta. Obviamente, el equipo gastó una selección alta en el draft tratando de ayudar a la defensa este año. Me pregunto si ya conociste a Jalen Phillips, a linebacker. ¿Y cuáles son tus impresiones sobre él? ¿Si lo has visto en la película, en la cinta, en el tape o simplemente ya lo has visto por ahí en las instalaciones? Él responde, ¿Yellen es un gran chico? definitivamente estoy muy emocionado de tenerlo al igual que estoy emocionado de tener a todos los novatos siento que todos los novatos hasta este punto en este punto están haciendo un trabajo fenomenal ¿quién dice fenomenal? pues él dice fenomenal, eh, están haciendo lo que los entrenadores necesitan que hagan, siento que él y esta clase de novatos van a hacer lo que vinieron a hacer aquí, y espero que todos tengan un gran año, nos dice ylandon e. Roberts, muy polite muy, muy correcto, muy moral, nos dice ylandon e. Roberts, no hombre de pocas palabras rápido, conciso, y pues no nos dice nada nuevo, no simplemente nos dice algo que nos gusta escuchar de los Miami Dolphins y es justamente esa actitud de trabajar, 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 hacer lo que les pidan eh, es algo que nos gusta de esta nueva actitud, de los, bueno, esta eh, nueva cultura que tratan de inculcar los Dolphins de con Brian Flores y Chris Greer para estos Dolphins desde hace dos años ya, entonces bueno, esa fue la conferencia de Hilando Roberts, 12 minutos, 13 minutos, perfecto, nos va a dar tiempo excelente para darle las noticias, vámonos a las noticias Y pues nada, las noticias, primero vamos a empezar con Tua practicando. Se le ha visto ya en videos de Performance, esta empresa eh, eh, que ayuda a los jugadores profesionales a entrenar, no este a, a mejorar sus cualidades y sus habilidades. Vimos fotos de ellos y videos de ellos ya practicando Tua. Y se le está, se le está viendo practicar justamente lanzamientos y pases rolados hacia la derecha. Fíjense que me puse a ver las estadísticas de Warren Sharp y de Pro Football Focus, y empecé a hacer varios análisis sobre las jugadas de Tua, ya lo voy a, a, a hablar hoy más adelante, eh, pero justamente noté que sus lanzamientos hacia la derecha son escasos, son menos que, más bien son menos que del lado izquierdo. Son menos lanzamientos, ¿no? Entonces él está tratando de mejorar justamente sus lanzamientos también hacia el lado derecho. Lo cual es algo muy bueno. Porque incluso si yo lo no puedo saber, los coordinadores defensivos de los otros equipos rivales lo van a saber. Entonces obviamente él tiene que mejorar esas, esas fallas Eso que, le, que, que donde no es tan bueno Él trata de mejorar Y es lo que nos gusta ver también De Tuba Chongo Bailoa justamente no Esa actitud de seguir mejorando Voy a analizar esto un poquito más adelante en este programa Así que no coman ansias muchachos También tenemos en las noticias Que Mike Siki Mike Siki se va a ir a la UNITE <risa> No, no a la UNITEC A la UNITE Que es la UNITE a la Universidad de Tyrens. Exactamente, así como lo escuchan A la Universidad de Titans Este unintended de este juego de palabras De Universidad Uni Y eh, las abreviaciones de Titans Que es, es T-E-T-I ¿no? Que juntos dicen Unite no Exactamente, se está, él, él va a ir a eh, la Universidad de Tyrens. Este campamento Este campamento eh, para Tyrens. Organizado por nada más y nada menos No es que eh, este... George Kittle, Travis Kelsey, Greg Olsen ¿no? Van a hacer esta Titan University en Nashville, Tennessee Es un campamento que van a hacer justamente para que Titans le hablen a Titans sobre su experiencia, anécdotas eh, dinámicas, eh, consejos ¿No? Eh, de todos para todos Entonces este, este Mike Siki se va a ir a la UNITE, a la Universidad de Titans También ahí a platicar y a escuchar obviamente la experiencia de todos estos Titans ya profesionales Pero no solamente eso, también Pro Football Focus Que ya sacó justamente sus tablas de clasificaciones eh, Pues rankea a, a este Mike Siki en el lugar número, número 8 de 32 Tyrants que son ahí calificados. Número 8. Si lo dividimos en cuartos. Mike sí está en el cuarto número 1. En el top 1 de estos titans, no Entonces algo muy bueno. ¿no? En el 2020 recuerden que él tuvo 53 recepciones. Para 703 yardas. 6 anotaciones. Y en el 2019 eh, hacia, formaba parte de la historia de los Dolphins al pasar también 500 yardas con 570, eh, 51 recepciones con 5 anotaciones. Este Titan es productivo en cuanto a yardas, pero recuerden que aún tiene problemas con el bloqueo. También hice un análisis exhaustivo sobre esto. La temporada pasada, ¿no? Eh, ya ahorita lo explico un poquito más adelante Pero eh, bueno, eh, también nada más como dato curioso eh, En el ranking está en el número 1 Travis Kelsey En el número 2 Josh Kittle En el número 3 Darren Waller En el número 4 Cal Pitts Él ni siquiera ha jugado en, en NFL pero ya está ahí de chismoso Yo no entiendo estos de Pro Football Fox Pero bueno, eh, yo les doy la noticia En el número 4 está Cal Pitts en el número 5, Dallas Goddard, en el número 6, Mark Andrews, en el número 7, TJ Hawkinson, en el número 8, Mike Gesicki. Está por arriba de justamente estos agentes libres, ¿no? En el número 10, Hunter Henry, en el número 12, John Smith, está sobre, sobre ellos Mike Gesicki. Eh, hay mucho, 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 eh, ¿cómo decirlo? Eh, mucha polémica es la palabra que buscaba, mucha polémica En tanto Mike Siki que si se va Que si se queda, que si los Dolphins lo toman Que si los Dolphins, hay mucha polémica y lo entiendo Lo entiendo porque Recuerden que ya pasando En el 2021, pasando 2021 Mike Siki tendría que buscar eh, Que le extiendan el contrato que le, sí, que le extiendan el contrato Que le pongan un contrato ya no Obviamente ya no de novato O la otra salida es que si no me das contrato No me lo renuevas, no me lo extiendes pues eh, es buscar otro equipo como agente libre, eh, unrestricted free agent, ¿no? O sea, sin restricciones. Un agente libre sin restricciones. Entonces, la otra tercera opción, la tercera opción sería que fuera etiquetado, ¿no? Ya sea etiqueta de jugador franquicia o etiqueta de transición. Y, de, 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 pero los Dolphins no usan esta etiqueta. Últimamente no la usan a lo tonto, o sea, solamente la usa con jugadores que realmente no quieres ver en otros equipos y que de los que realmente dependas. La última etiqueta de jugador franquicia fue justamente para este Jarvis Landry. Y a los dos días lo cambiaron a eh, lo, lo, los Cleveland Browns, ¿no? Ya no sabemos la historia. Entonces, realmente, Mike es sí que. Yo? yo pongo la pregunta. Digo, yo por mi encantado lo firmo. Pero realmente, Mike, es sí que. Tienen la producción como para etiquetarlo Y aquí viene la disyuntiva Mike Siki Tiene muy buenos números Como Tyren Pero no bloquea Como Tyren ¿Ha mejorado en su técnica de bloqueo? Sí Pero se sigue quedando un poquito corto Del otro lado tienes a Durham Smythe Que también se le caduca Ya ya se, se, se pierde su, la vigencia de su contrato Este año Pero él es un Tyren más clásico ¿Sí? Un en clásico en tanto que él bloquea y cacha en corto, en trayectorias eh, flat, en trayectorias eh, flat, en trayectorias eh, bubble. ¿saben? O sea, trayectorias más en corto. ¿saben? Es un, es un Tyrion más clásico. Pero entonces, eh, ¿es mejor bloqueador que Gesicki? Sí, pero no, no produce tanto como Gesicki. Ahora, Gesicki, la, la disyuntiva es que como Tyrion produce mucho. Pero bloquea poco y como, y como wide receiver de slot Pues me queda corto ¿Saben? Entonces ahí está la disyuntiva Ahí está la disyuntiva Con Mike Gesicki Ahora por otro lado En el roster Tienes 7 sí Digo muchos no van a terminar en el roster Muchos van a terminar en practice squad Pero eh, De los que nos importa es que por ejemplo Este Shaheen tiene contrato todavía por dos años. Y se acaban de traer a este. Eh, Seaton Carter de los Bengals. Por tres años. Entonces. Entonces. ¿Te quedas con Mike Siki cuando tienes a otros Tyrants que hacen la labor de bloqueador y, y, y receptor? Es pregunta. Yo, yo, lo, yo lo tomo sin problemas. Es buenísimo. A mí me encanta. Buena ética de trabajo. Buena química con el equipo. Buena producción. O sea, a mí me encanta Mike Gesicki Yo lo tomo Pero el equipo lo tomará Porque además también se vienen eh, Hay que renovar contratos, por ejemplo, de Immanuel Ogba Que ya también lo hablaré más adelante Y, por supuesto, Jerome Baker ¡Ojo con Jerome Baker! ¿Sí? Entonces, ahí está Ahí está la disyuntiva de Mike Gesicki Ya conté la historia de eh, un poquito de tuba practicando ¡Vámonos, vámonos a los OTAs! Y pues los OTAs realmente no hay mucha información todavía. No hay... Eh, son eh, son entrenamientos, están a, son a puerta cerrada. Eh, no he tenido... ahorita no, los Dolphins no han mandado tampoco paquete de prensa, ¿no? Algo que podamos realmente analizar o descubrir. Lo único que podemos ver es que, por ejemplo, a este... Eh, por ahí este Robert Hunt se le ve justamente entrenando de right guard, ¿no? De right guard, de guardia derecho. Eh, a Robert Hunt. Pero, pero, pero recuerden que ahorita todos los, eh, todas las entrevistas que hemos tenido nos han dicho que todos los linieros están pasando de, en todas las posiciones, ¿saben? Entonces, no es mucho algo que podamos basarnos, ¿no? Como diciendo, ah, sí, ese va a ser el titular en esa posición, todavía es muy temprano. Todavía es muy temprano para eh, decir algo así, asegurar algo así. Lo que sí es que simplemente en los esqueletos, se le llama esqueletos a este tipo de prácticas, donde todos corren la jugada. Pero no se enfrentan a nadie, solamente marcan los bloqueos, marcan las trayectorias, marcan las rutas, marcan los acarreos. Eh, o sea, es, es uno aquí, por lo menos aquí en México, que le llamamos esqueletos, ¿no? Los Walls entonces Entonces, este, en ese tipo de, de, de esquemas, de, de, de corriendo esquemas, corriendo esqueletos, pues se le ve a Robert Hunt, por lo menos en ese video, corriendo ahí de, de, de guardia derecho. También en los videos podemos ver en, el, en videos a Preston Williams, ¿no? A Alan Hearns. No se ve a Albert, Albert Wilson, pero sí por ahí sabemos que está en, en, en estos entrenamientos. Albert Wilson ya también voy a hablarles más adelante, más adelante sobre los receptores, ¿no? Porque por ahí me preguntaron ¿no? una pregunta muy muy interesante. Yo, yo no 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 con manancia, solamente estoy diciendo las noticias de los OTS. y también por ejemplo hay una nota de Pro Football Focus por ahí que leí. Eh, rápidamente, digo, se los menciono Adelante, rápidamente, yo no sé qué tiene Los de Pro Football Focus en contra De Tua, pero lo ponen como el cuarto peor Coreback, ¿no? Entonces, o sea, o sea Sobre Más bien está arriba, eh, San Darnold Y Cam Newton están arriba de él, o sea, yo no entiendo qué tiene en contra de este De este Tua, pero bueno, también nada más me acordé De la noticia y se las paso rápidamente Este Pues nada, vámonos al Finbox Porque el, la sustancia de este programa está justamente en el Finbox. Hoy es Finbox descarado. El correo ya llegó a anunciar su canción y gritó con emoción: ¡Correo! ¿Y por qué digo de Pro Football Focus? Justamente porque empezamos el Finbox con una participación de eh, Sasuke Kiba, 40, Kuro. Para los cuates eh, Nos dice Hola Tigrillo ¿Qué opinas de esta formación Que está tentativamente De nuestros Dolphins? Coleman estará mejor que Noek Binogini ¿Dónde quedará Andrew Van Ginkle? Y esta eh, alineación tentativa Nos la comparte de una publicación De pro football Focus ¿sí? En esta, en esta eh, alineación tentativa Para empezar a la defensiva Que es digamos que su duda ya Que vamos a, a platicar el día de hoy el eh, Pro Football Focus pone en una, en una defensiva nickel, en una, una, en una defensiva 3-3-5, pone eh, como cornerbacks a Byron Jones, a Justin Coleman y del otro lado a Kevin Howard. Pone como linebackers externos, pegados a la línea obviamente, pone a Jalen este, Phillips, a Raquan Davis, a Christian Wilkins y a Emmanuel Okba. Como linebackers pone a Jerome Baker y a Bernard McKinney. Y como safeties a Brandon Jones y a Eric Rowe. Vamos a empezar por el lado defensivo de esta formación. Yo no sé qué tienen los de Pro Football Fox. Yo no sé qué tienen en la cabeza realmente. Porque, y eso es lo que yo les digo mucho muchachos, jóvenes, jovencitas, jovencitos. No se dejen llevar tanto por estos supuestos analistas No digo que, que, que no sea un trabajo serio el de Pro Football Focus Es un trabajo serio Pero no es un trabajo que se sumerja completamente en el equipo Como lo hace, por ejemplo proyectos como este Digo, no es por echarle mucha crema a mis tacos Pero yo me clavo muy cañón en lo que veo, en lo que escucho En lo que estudio, en lo que leo En lo que, ¿saben? O sea, estoy clavadísimo en lo, que, en lo que el equipo dice, en lo que los chismes dicen de los insiders, en lo que estoy viendo en las jugadas y esta gente no esta gente es capaz de decir que, no hombre Tua es un miedoso Tua no tiene precisión en el brazo Tua, porque no están estudiando a Tua, están llevándose, están dejándose llevar solamente por los highlights están dejándose llevar solamente por los encabezados, están dejándose llevar solamente por estadísticas muy por encima muy overall, muy generales ¿Sí? No entienden el contexto. ¿Y cómo se entiende el contexto? Sumergiendo. Hasta tienes que sumergirte en, en el equipo. ¿Sabes? Entonces, cuando tú te sumerges en el equipo, entiendes que Tua viene de una lesión. Que los coaches le han dicho: Sé prudente. Asegura la pelota. No queremos que arriesgues. ¿sí? Conoces a Tua, que es un, un jugador que él obedece todas las órdenes de sus coaches. ¿Sabes? Eh, Sabes entonces que cuando él se entrega al sack. Es porque, no quiere, es porque le piden sus coaches. Tienes que ser cuidadoso con tu lesión. Y se entrega al zack. No arriesgas la pelota. Y pica la pelota. ¿Saben? Pero estas personas que no entienden. Que solamente ven. Ah, Brandon Jones fue drafteado es eh, Más alto. Eh, eh, hay que ponerlo. Ay, es que ya se fue este Bobby McCain. Lo ponemos. Es que Justin Coleman. Lo ponemos. O sea, no entienden lo que está pasando. Y en ese aspecto, en ese punto. Yo estoy en desacuerdo. Ponen a Brandon Jones como Free Safety En su vida han visto un juego de los Dolphins ¿Por qué digo esto? Porque Brandon Jones es de Texas Porque Brandon Jones, de lo que vimos en los Dolphins el año pasado de él No jugaba como Free Safety Él jugaba como Strong Sus características son de Strong Safety ¿Qué es un Strong Safety? Un Safety que viene un poquito más abajo que el Free El Free está hasta 16 yardas atrás El Strong El Strong Está a 10, 12 yardas. Un poquito. Allá depende del esquema. ¿Sí? El Strong está más. Incluso hay ocasiones en las que el Strong puede bajar como, como, como linebacker. Incluso, ocasiones. Brandon Jones. Él es de ese esquema. Él entra como Strong Safety. Lo que está haciendo, por ejemplo, en este momento Eric Rowe. Eric Rowe ha jugado como Strong Safety. Cuidando a los Tyren, por ejemplo. ¿Sí? Brandon Jones es más de ese esquema, más para bajar a taclear a, 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 al corredor, es para hacer más este, disparos contra el coreback, ¿sí? Bobby McCain era un free safety, alguien que está hasta atrás, la última línea de defensa, pases profundos, yo cuido pases profundos, yo cuido hasta atrás, yo cuido... Yo, si se le escapa a los backers del corredor, si se le escapa al strong safety el corredor, yo soy el que bajo, pero ya soy la última línea de defensa, ¿sí? Entonces aquí Brandon Jones no entra aquí Aquí si me preguntas tú, curo, Yo pondría, por ejemplo A este, eh, por ejemplo, están diciendo que Jason McCurry llega para hacer safety Free safety ¿Sí? En todo aspecto, también, por ejemplo, están diciendo que Jason Holland tiene características para ser un free safety. Alguien que tiene visión de campo desde atrás, como portero en soccer, si quieren verlo. Alguien que está hasta atrás, que está viendo todo el terreno, que está viendo todo el campo, que está viendo todos los esquemas, que él puede leer cornerbacks, línea, corredores, receptores, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, Jason McCurdy puede fungir la, la función de free safety desde atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque cornerbacks, aquí estoy de acuerdo, Byron Jones de un lado, Xavier Howard del otro. Y como cornerback slot, como corner slot, puede entrar Justin Coleman, que es donde mejor se desempeñó. Fue top, fue top, fue top en Detroit, cuando fue cornerback slot, incluso antes de que llegara Matt Patricia a reventar la carrera a todos los que tocó. eso. O sea, es un Adam Gaze, este, este Matt Patricia es un Adam Gaze, por ahí, un, un, mini, un mini Gaze, ¿sí? Justin Coleman, no sé qué quisieron hacer con él cuando estuvo Man Patricia, que se apagó. Pero como corner slot era muy bueno. ¿Correcto? Entonces aquí estoy de acuerdo, Justin Coleman, porque entraría en competencia con Nick Nira, que el muchacho es súper eh, clavado, entrena, practica, trata de mejorar. Su ética de trabajo es buenísima, pero se nos queda corto en muchas ocasiones. Me cae muy bien el muchacho, pero se queda corto en muchas ocasiones. Entonces aquí Justin Coleman podría darle. Esa experiencia y ese talento que le hace falta al cornerback slot. Y Nick Leran puede bajar como eh, corner eh, de backup, ¿no? Eh, aquí también, por ejemplo, yo, yo cuando veo los snaps de Jeven Holland en Oregon. Mm, él por características entra como free safety, pero él realmente por desempeño se maneja mucho como strong safety y como cornerback slot. Entonces, aquí también podría estar. Podría estar aquí también, ¿sí? Como, como strong safety Eric Rowe ya es veterano lo mantienen y lo mantienen porque este lo mantienen porque se enfrenta mucho y apaga muy bien a los tight ends. pero aquí podría llegar Brandon Jones o sea es que también recuerden que, esto, que, que los Miami Dolphins se manejan muy situacionales incluso Barry Jackson hace la aclaración en que por ejemplo este eh, Nick Nira, por ejemplo No fue titular ¿No? O sea, no, no podríamos decir que Nick Nira era un titular Pero estuvo en el 60% De la defensa de Miami ¿Por qué? Porque ellos mandaban A la NFL, por ejemplo, el esquema de Vamos a manejarnos con un eh, Una defensiva 43 O oh, 34 ¿Sí? Donde tienes un esquema De dos cornerbacks pero ya empezado el partido Cambiaban a níquel El 60% de la ofensiva Perdón, de la defensiva de Miami era níquel Entonces no, no, no está registrado como titular Pero es jugaste el 60% de los partidos O sea, ¿saben? Entonces es muy situacional Es muy versátil la defensiva de los Dolphins Es muy complejo En ese aspecto, por ejemplo, en ciertos esquemas Puede entrar Eric Rowe cuando es pase Pero cuando es situación de carrera puede entrar Brandon Jones Lo vimos pasar lo, O sea, pasó el año pasado ¿Sí? Eric Rowe para pases Brandon Jones para carreras en, el, eh, en la posición de Strong Safety Ahora que si ya por ejemplo eh, Brandon, Este Eric Rowe por, por veteranía, por contrato, por dinero Se tiene que ir Incluso si por talento Este Jevon Holland es mejor Ahí es donde puede entrar Como Strong Safety Y te la puedes campechanear para cargar a Brandon Jones Para pase Jevon Holland Y dejas a McCurty Atrás, como free safety, pase lo que pase. ¿Sí? Por eso, en ese aspecto, estoy como en desacuerdo que me quieran poner a Brandon Jones como free safety. ¿Saben? Um, como linebackers, Pro Football Focus pone a Jerome Baker y a Benedict McKinney. Vuelvo a lo mismo. Hay que ver, hay que ver también la situación. Por ejemplo, a este eh, Calvanoi lo tenían para toda situación ahí. ¿Bernard McKinney puede cumplir ese toda situación? Porque Bernard y McKinney, hasta donde yo recuerdo Es bueno eh, presionando al coreback Es bueno leyendo los huecos Es bueno en cobertura Pero le completan todos los pases Es decir, eh, lee muy bien Se echa para atrás, hace muy bien su lectura Taclea inmediatamente cuando recibe el balón este, Los receptores Pero le están completando todo Y cada que le completan es primero y 10 O sea, le completan muy atrás ¿Saben? Entonces ahí por ejemplo No es un linebacker todoterreno ¿Saben? Entonces ¿qué, ¿Quién podría Estar ahí en todoterreno? ¿Jerome Baker? ¿En, to ¿En toda situación? ¿En ese esquema de dos linebackers? ¿Sí me explico un poco? ¿Quién podría Bajar incluso? O sea podría subir Andrew Van Ginkle en lugar de Benedict McKinney viendo la situación Y Landon Roberts Es un, es un linebacker Contra la Carreo no hay más. Duke Riley también es un linebacker que acaba de llegar en la agencia libre, pero él es más para cobertura de pase. De cualquier forma se necesita un linebacker todo situación, toda situación. ¿Será Jerome Baker? Jerome Baker es muy rápido. Recuerden ese, ese, esa anécdota con este Patrick Mahomes en el partido contra Kansas. Decía, no recuerdo quién dijo, uno de esos analistas y esos podcasteros y esos youtuberos, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, lo olvidé. Pero decía: Es la primera vez que veo que Patrick Mahomes se echa para atrás, trata de burlar al defensivo y eh, después manda pase. Bueno, es la primera vez que veo que falla en hacerlo, ¿sí? Porque Jerome Baker no lo pudo, no, no pudo quitarse Jerome Baker de encima. Hasta el narrador en la jugada, ¿no? En inglés Esta puede ser la captura del año, decía, ¿no? Porque Jerome Baker es eh, muy rápido Entonces, ahí en linebackers Me queda mucho la duda de que Bernard McKinney sea, por ejemplo, el titular, ¿no? Porque Bernard McKinney siento que es más para carreo y para presión al coreback No tanto para cobertura de pase, ¿sí? Él es muy versátil, él llega a las coberturas, pero ya le completan ya que está eh, muy atrás el receptor, ¿saben? Entonces aquí recuerden que también va a haber un, 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 un esquema situacional, ¿sí? Va a haber ahí la rotación de linebackers. En la línea eh, eh, defensiva ponen a este de, de Rocón Davis y a Christian Wilkins. Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque son los más jóvenes y son talentosos. Christian Wilkins y Racon Davis, y el año pasado hicieron mucho. Zach Sealer, Sealer, Zach él fue tomado en waivers de Baltimore en el 2019. Es muy violento, es muy bueno, pero creo que tiene más techo de desarrollo eh, Racon Davis y Christian Wilkins, definitivamente. ¿Sí? Ahora bien, eh, como eh, outside linebackers, Jalen Phillips y del otro lado ponen a Immanuel Lockback. Emmanuel Logba es el obviamente más experimentado, tuvo buena producción con los Dolphins el año pasado y, y ponen a este Phillips por ser primera ronda este año Entonces, bueno, me preguntas si Andrew Van Ginkel, por ejemplo, aquí viene la situación Aquí viene más bien la cuestión, ¿sí? Eh, muy probablemente el próximo año que se tenga que reformular el contrato, extender el contrato, pagar más contrato de Logba, Le den las gracias y aquí entra por ejemplo Andrew Van Ginkle. En todo caso, este el mismo, el mismo, el mismo Chris Gray, dijo que, habían había, que si soltaron a Calvin era porque había novatos y había gente joven que necesitaban más snaps para desarrollarse. ¿Quién no nos asegura por ejemplo que Merle Lovellette tenga menos menos snaps y pongan ahí a Andrew Van Ginkle mucho más tiempo? ¿O qué tal si en lugar de Benedict McKinney, como les había dicho hace un momento, meten ahí a Andrew Van Ginkle? Andrew Van Ginkle tuvo me mejor producción en el rol de Calvanoi el año pasado. Entonces, ¿qué tal si tenemos a Jaron Baker de un lado, a Andrew Van Ginkle del otro, y cuando se tenga que cambiar justamente en ese esquema, simplemente baje este Andrew Van Ginkle a la línea? ¿Sí? Y él quede como el offset linebacker, eh... O sea, digo, pegado a la línea, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la situación con lo que yo veo de Pro Football Focus, ¿no? Que no tienen ni maldita idea de lo que están haciendo los Dolphins. No han escuchado una conferencia de prensa. No han visto un partido. No han visto... O sea, están perdidos los hombres, ¿no? O sea, nada más pongo ahí porque sí. Porque el Fantasy me dice que así va, ¿no? Bueno. En cuanto a la ofensiva. En cuanto a la ofensiva, nos dice eh, Pro Football Focus. La línea ofensiva pone A como centro... Mats Kura, no hay mucho debate por ahí No hay mucho debate que hacer ahí Mats Kura es el centro, 100% centro El más experimentado Y listo eh, Del lado derecho pone primero a Robert Hunt Y de tacle derecho pone a este Liam Eikenberg Ok Del lado izquierdo pone a Solomon Kinley Y a Austin Jackson El año pasado estaba ahí Eric Flowers En el, en el puesto de eh, tackle de, de guardia izquierdo Austin Jackson ya se aventó todo el año menos sus lesiones en, Como tackle izquierdo Y del otro lado eh, En la posición de guardia derecho Estaba Solomon Kinley Y como tackle Como tackle derecho Estaba Robert Hunt Yo no pondría Liam Eichenberg Como el tackle derecho A proteger el lado ciego de Tua Yo algo que le criticaron mucho a Liam Eikenberg era justamente su agilidad. No es tan ágil. Y por fuera perdía muchos enfrentamientos con el, con, con, con el edge, ¿no? con el extremo defensivo. ¿sí? Entonces, recuerden que el lado izquierdo, el, izquier el lado derecho es el lado ciego de Tua. Uh -huh. Por eso, yo no pondría ahí a alguien que no se puede mover tanto. Ahora, Liam Eikenberg dicen que por su eh, técnica como liniero por su experiencia como liniero, es más fácil, y por su movilidad, por supuesto, por su falta de movilidad, es más fácil que sea un mejor guardia profesional, ya en pro. Entonces, yo mi propuesta aquí sería, deja a Robert Hunt, que no lo hizo mal el año pasado, que ya da su salto de calidad para su segundo año, en lo que ya viene haciendo desde el año pasado, como tackle derecho, y pone a Liam Eichenberg como el guardia derecho. Solomon Kinley jugaba en Georgia de como guardia izquierdo. Austin Jackson ya es tackle izquierdo. Entonces ya déjalos así de ese lado. Nada más hace el cambio de Robert Hunt a tackle derecho. Y a Liam Eichenberg como el guardia derecho. Tackle, Robert Hunt, guardia, Liam Eichenberg. Ahora, vamos a ver. Nos dice, por ejemplo, que como corredor titular está este eh, Miles Gaskin. Ok, pero volvemos a lo mismo. Miles Gaskin, más bien el esquema de corredores es, es eso. Es un comité de corredores. Los los Dolphins no van a jugar, no le van a jugar al al Derrick Henry. No le van a jugar al. James Conner. No le van a jugar al. ¿Saben? O sea, no va a haber un running back 100% titular que de repente salga para refrescarse y entre el corredor eh, suplente. Como Josh Jacobs. Como. ¿Saben? No. No, no, no. No van a hacer eso. Los Dolphins desde el año pasado. Y lo trataron desde el 2019. Obviamente no, no con mucho éxito por. por la ausencia y la falta de talento. Pero. Han tratado de hacer un comité y es lógico. ¿De dónde viene Brian Flores? ¿De quién ha aprendido? Díganme si los Patriotas han tenido un corredor completamente titular, 100%. Ha sido Sonny Michel, ha sido James White, ha sido Darren Williams, ha sido... Eh, no, ni siquiera es Williams, es este... Bueno, el, el otro corredor. Este, ¿saben? Nunca ha tenido también un corredor así 100% titular. Ha sido más bien un, un corredor situacional, ¿sí? Sí. Que para esquema de pase, alguien. Que para carreras de primer down, alguien. Ha sido siempre por esquema, su, ha sido siempre por comité, su, 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 su esquema de corredores de, de los Patriotas. Aquí lo han tratado de hacer y aquí tienen armas para hacerlo. Está más Gaskin como titular porque ha sido que más producción ha tenido. ¿sí? Incluso eh, lo dijeron en su conferencia de prensa. Fue en cierta semana antes de sus elecciones el cuarto más productivo en la NFL. En Fantasy también eh, tuvo hasta su, su relevancia Miles Gaskin ¿sí? Tienes a Sophon Knockman con características muy parecidas a las de Miles Gaskin Y tienes a Malcolm Brown Malcolm Brown que te, también es un, un corredor que te puede ayudar en ciertas situaciones ¿Qué situaciones? Protección de pase, es muy bueno protegiendo pase Él lo, lo, lo dijo y lo vimos en los Rams Si él no tuvo producción en los Rams es porque lo metían en tercer down para protección de pase Porque es bueno protegiendo el pase Lástima por Patrick Lear, Porque también él era bueno protegiendo para el pase Y parece que ya también lo van a relegar más ¿Sí? ¿Por qué? Porque Malcolm Brown A diferencia de Patrick Lear, Sí puede correr Digo, nos cae muy bien Patrick Laird, el, 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 ¿Cómo le llaman su, su Apodo? El intern el, 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 el pasante ¿Sí? Entonces Malcolm Brown puede estar como protegiendo el pase Y si el esquema cambia Puede correr la pelota Incluso Malcolm Brown Puede ir por el pase también. Eso es buenísimo de Malcolm Brown. Esa versatilidad que empieza a despertarle, que no le trabajaron en Rams. Y que obviamente en Miami le van a exigir. ¿Sí? Le van a exigir esa versatilidad a Malcolm Brown. Entonces, bueno, ya tienes allá tres corredores por situación. Puedes meter incluso en terceras y cortos, en segundas y cortos a Malcolm Brown, hacer ese ariete, a romper cabezas. A dar de topes, a abrirse el hueco Tienes una línea ofensiva de más de 300 libras por cabeza Es una línea muy pesada Es una línea muy pesada No han abandonado la idea de los Dolphins de ese, de ese esquema de juego terrestre agresivo De ese juego frontal ¿Sí? No lo pudieron hacer el año pasado No tenían corredor con esas características Malcolm Brown sí, lo puede hacer este año entonces yo no, me, yo no me atrevería a decir que lo hace el titular. Yo me atrevería a decir más bien que es por cuestiones de situaciones, las, las, las ofensivas. Y como eh, Wide Receivers ponen a Devante Parker, Jalen Waddle y Will Fuller. Y pues sí, la verdad es que eso sería, ahí sí sería lo más. Eh, lo más lógico. Devante Parker, como ese receptor que puede pelear las pelotas, ¿no? Esas pelotas divididas. Jalen Waddle, ese wide receiver slot Ese wide receiver slot Que puede generar separación sí o sí por su velocidad eh, Y al otro lado a Will Fuller Un, un wide receiver súper versátil Que puede generar separación por piernas Que puede leer bien los huecos, las ventanas abiertas Que puede generar separación por, 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 por shifting Por movimientos, por... ¿saben? O sea, claro, claro que es lo más... Eh, lo más lógico Por supuesto sin embargo, aquí quiero aprovechar para no olvidar, no olvidar a los otros wide receivers que están en el roster. Por ejemplo, en el video de los OTS, se ve a Preston Williams entrenando, se ve a Allen Hearns con el 8, no se ve a Albert Wilson, pero bueno, sabemos que está ahí. Y Preston Williams, recuerden que es productivo, fue más productivo que, que, que Devante Parker en el 2019, hasta la semana que se lesionó. El año pasado también fue muy productivo, hasta que se lesionó en la semana contra Arizona. ¿sí? Es un tipo muy, muy, muy Divante Parker, ¿no? Alto Que pelea las pelotas, las gana en el aire Las pelotas divididas, ¿no? Que, que, que puede buscar, tiene un timing eh, Para buscar la pelota en el punto más alto ¿No? Y ganarles, ganársela Al eh, cornerback muy, muy refinado Sí Entonces por eso puede ser, puede pelearse ahí un lugar ¿No? Alan Hearns eh, me quedan mis dudas con Aaron Hearns por sus lesiones No no ha logrado ser constante con los eh, Dolphins Además de que depende mucho de un wide receiver externo Que le llame la atención no Que le, que le, que le quite la cobertura a este, eh, a, a, este, a este Hearns Y por el otro lado está Wilson Albert Wilson Que es como un Jalen Waddle ¿no? Un playmaker desde el slot Que hace que las jugadas sucedan Que hace crecer las jugadas Que busca la pelota que sí Pero obviamente Wilson no tiene la velocidad de este Waddle y Waddle no depende tampoco, como este Horns, de un wide receiver externo, ¿sí? También está el misterio de Malcolm Perry. Está Lynn junior Jr., ¿sí? Que pueden ser justamente eh, backups situacionales. Vuelvo a lo mismo, son situacionales, ¿no? Necesito un pase pantalla, necesito una jugada de truco, necesito otra, 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 ¿sí? Eh, también tenemos a otros wide receivers en el roster, que quiero hacer la mención rápidamente Está Robert Foster, está Matt Hollins Está Jackie Moran, Kick Merritt, Kate Luxley Ok Robert Foster y McCollins están aquí por eh, Equipos especiales Son Gunners ¿sí? Son súper rápidos eh, Perdón, Robert Foster es súper rápido McCollins es un Gunner que ya se la sabe Ya se la sabe, sabe taclear, sabe llegar Sabe encajonar, Robert Foster es muy rápido Pero porque ya tenemos a World O sea, yo cuando lo vi a Robert Foster En el, en el roster Dije, va, ah, por su velocidad. Necesita que generen separación por velocidad. Ah, bueno, ya se tiene a este Waddle, que se supone es más talentoso que Robert Foster. Entonces, en ese aspecto, Robert Foster se mantiene por equipos especiales, que también ya tiene experiencia en regresar patadas y tiene experiencia en ser gunner. Eh, tenemos a Kirk Merritt y Case Luxley, que seguramente van para este Practice Squad. Case Luxley era quarterback en, en, en la Universidad de Texas El Paso. Era coreback, está aquí como wide receiver Y Kirk Merritt se mantiene por su velocidad También era un wide receiver muy, 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 muy veloz Pero necesita mucho que desarrollarse todavía Por eso van para el practice squad Y pues me sobra mi Jaquim Grant Que se mantenía por eh, regreso de patadas Pero ya se tiene a Jalen Waddle Se tiene a Malcolm Perry Se tiene a Noick Minogini, Se tiene a Jalen uh, Waddle Se tiene a este Robert Foster, ¿no? O sea, ya hay muchos que pueden suplirlo eh, a este a este y como receptor pues ni se diga no era muy veloz ya se tiene aguado saben entonces bueno eso es lo que yo, yo opino con respecto al roster de Pro Football Focus ah bueno Tyrant, ya lo mismo este Mike Gesicki <risa> Mike Gesicki y, y como saben también Mike Gesicki y Dwayne Smith Shaheen fueron por situación había momentos en los que incluso había dos Tyre, ¿no? O sea, doble Tyre en el esquema... En, en, en Personal 22, en, esquema, en, en, en Personal 12, ¿saben? Eh, había, había, este, justamente jugadas en las que este... Jordan Smite se quedaba a bloquear y Mike Siki salía al pase. En Personal 12, en Personal 22. ¿Por qué dije Personal 22? No, Personal 12. Personal 22 no, Personal 12. Sí, Personal 12. En fin, este, eso es lo que yo opino, ¿saben? Eh, por ahí, obviamente, aquí está... A Tua, ¿no? Ya también hemos platicado mucho de Tua Y bueno, vámonos al... ¿Qué más nos dicen nuestros Finbox? Ya se nos está acabando el tiempo Dice, ¿crees que algún día cambien el nombre del estadio Hard Rock Stadium por el de Don Shula Stadium? <risa> no, no creo que pase por cuestiones, este... Pues de finanzas y economía, ¿no? Obviamente el Hard Rock está, le está pagando una lana a el, a, al estadio por llamarse así Entonces, ¿quién sabe, no? Algún día se va a llamar... el, el Si se pagan una lana más... Eh, se va a llamar el Heinz Stadium otra vez Pero ya no es el ahora va a ser este no O sea, depende de ¿quién, quién, quién Pague más, el bendito capitalismo ¿Quién te gusta por Running Back 2? ¿Brown o Ockmed. Ackmet fue una grata Revelación cuando se, le, se lastimó Gaskin Fue el único Running Back con un juego de más de 100 Yardas, pues lo mismo que te digo amigo no O sea, depende de la situación, yo creo que Lo van a conservar, fue una grata sorpresa Me gusta porque también tiene una gran ética De trabajo este Soban Ackmet y, y bueno, dependerá de la situación que se vea En la temporada que viene, rápidamente nos dice Luis Borja con respecto del capítulo pasado seguramente con el tema de, de Tree Williams eh, hospital y centro de rehabilitación Dolphin si estás lesionado no te preocupes si tienes bajo perfil tampoco aquí eres bienvenido So, obviamente lo dice como, como sarcasmo seguramente Porque él está en contra de eso eh, Saludos Tigrillo, gracias por la mención Gracias a ti por comentar, gracias a ti por escuchar Luis Borja, por favor sigue traduciendo Entrevistas, tweets y análisis de insiders Va súper bien, pues eh, me duermo a las 3 de la mañana 4 de la mañana leyendo, así que Qué bueno que les guste amigo <risa> Nos dice Adrián López Montalvo, ánimo Doll family, ah qué buen, qué buen término eh Doll family, ya falta menos Para el fin de semana y para que no se pierda La bonita tradición, la bonita costumbre de nuestro Finbox, estimado Tigrillo Aquí seguimos pendientes de todo el acontecer de los Miami Dolphins. El día de hoy me gustaría que tocaras el tema de los cortes del roster. ¿Cuándo y cuántos serán cortados hasta, la, eh, hasta llegar a la plantilla final que jugará la temporada 2021-2022? Como siempre, agradecido con la encomiable labor que realizas. No olvides tomar tu Foster, tu Monster, <risa> eh, con patrocinio mediante, por supuesto. Antes de grabar, se extraña tu personalidad múltiple. <risa> Eh, ¿Cuándo y cuándo? Muy bien, eh, me hicieron investigar un poco y recuerden que, les, recuerden que les había dicho que había unas juntas de dueños y de representantes de franquicias y de coaches y de bla 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 bla, pues justamente el martes, el martes fue una de las juntas, eh, la junta de primavera le llaman eh, y nos dice, entre muchas menciones, dicen que el tiempo extra, uno de los cambios es que el tiempo extra eh, va a ser reducido de 15 a 10 minutos, el quinto cuarto, ¿no? eh, para el desempate durante la pretemporada y la temporada regular. En playoffs se mantiene de 15 minutos. no Eso todavía falta por aprobarse. Es una de las propuestas. Bla, 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 bla. Eso se va todavía falta por confirmarse en agosto, por supuesto. Si no mal recuerdo, también dice que la NFL eh, va a volver a permitir las celebraciones en las zonas de anotación. ¡Yuhu! Vamos a volver otra vez a eh, feste festejos, ¿no? Obviamente también ahí hay, hay este. Ciertos eh, restricciones. Porque no pueden, no pueden burlas directas, no pueden excederse en el tiempo. Y eh, demostraciones ofensivas como bailes y ademanes también están prohibidas, ¿no? Entonces, recapitulamos, festejos prohibidos, ofensivas, eh, perdón, este, bailes, ademanes, excesos de tiempo y burlas directas. Pero bueno, de ahí si, si, si puedes eh, festejar... Sin estos eh, recursos, eh, bienvenidos los festejos Ahora bien, el, algo que, que... Ahora sí, con, con lo que me pregunta Montalvo eh, Antes había dos cortes, eh, antes del inicio de la temporada regular Que eran el de 90 a 75 Antes del último juego de preparación en pretemporada Y de 75 a 53 después del último juego de pretemporada Que ese sería ya el eh, corte final, ¿no? Entonces... Ya eh, los gerentes generales, los coaches, eh, los dueños, todos ya eh, están mencionando que va a haber solamente un recorte, solo un recorte de 37 jugadores, ¿no? Eh, que va a ser en el último, después del último partido de scrimmage de la pretemporada, ¿no? Entonces ya, no, no, antes eran dos cortes, ahora son solamente, ahora solamente es uno. Entonces, pues imagínense, ¿no? Ya este, no estás obligado a hacer el corte antes de la pretemporada. Ahora puedes mantener a tus 90 jugadores. Te puedes cuidar, obviamente, a los veteranos, ¿no? Eh, antes tienes que meterlos, ahora ya tienes 90 jugadores para meter, menos los, los veteranos, ¿ok? Eh, metes a los que todavía tienes chances de, pues, de revisar. Y ya después del último hot scrimmage viene el corte de 37 jugadores. Eso es bueno. Eso es bueno también. Y lo que, lo, que, lo que va a ser también todo un espectáculo, porque pues antes de, 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 hacían el corte antes de la pretemporada y pues ahí podías ir este campechaneándote la, la, la Agencia Libre. Pues ahora se va a venir toda en una semana, porque hay una semana de descanso entre la pretemporada y la, el primer juego de temporada regular. Y pues se va a venir buenísimo, buenísimo el guateque de, del corte y del, con la contratación, Agencia Libre, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno... Ahí está, ahí está este, el, 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 la noticia sobre el roster amigo Adrián López Monsalvo. Todavía todavía falta esto que se confirme hasta agosto. Nos dice Uli, 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 Ulises, ¿realmente crees que nuestros running backs hagan algo importante? Yo no lo creo. Pero es que, a ver, aquí me cae muy bien Ulises. Me, me encanta que me ponga en jaque, me encanta que me debata los puntos, me encanta que me lleve a la contraria. Me encanta, me encanta, me encanta porque me pone a reflexionar de que el mundo no es color de rosa, ¿verdad? Pero aquí sí yo quiero hacer la pregunta... ¿Qué es importante para, para, para ustedes, no? ¿Qué es importante? Ok, me explico. Si tú quieres ver a un running back que aplaste a los jugadores y que se base tu juego en este running back, Miami no lo va a tener. Yo se los dije desde antes del draft. Miami no va a draftear running back en primeras rondas, ¿no? Yo pensaba que no iban a draftear eh, running backs en general. Raftearon a eh, Gary Dogs en séptima ronda, igual que lo hicieron con este Miles Gaskin hace tres años. Y por ejemplo, Sofón Nockmet lo, lo, lo tomaron en eh, como un draft free agent, ¿no? Lo cortó eh, justamente también eh, San Francisco, si no mal recuerdo, ¿saben? Entonces, si quieren un Derrick Henry, no lo va a ver. Si quieres un James Conner aquí, no lo va a ver, ¿no? Si quieres un tipo así, un corredor este que, que te corra tres downs y que... Y sea tu corredor franquicia Y que en él bases tu juego terrestre Y te haga marcas y rompa récords y tal No lo va a ver Si tú me preguntas si han hecho cosas importantes Los running backs de Miami, yo digo que sí Yo digo que sí han hecho cosas importantes O sea, digo, ser el cuarto Mejor productivo en NFL Yo creo que eso es algo ya Algo importante, ¿no? Tienen, hay equipos que tienen Corredores de primeras rondas y todo esto Sueltan balones Sueltan balones No cachan pases Derrick Henry O sea, la, la ofensiva de Tennessee Es bien ambigua Si detienes a Derry Henry Detienes su ofensiva La cosa es A ver, deten a Derry Henry Ok, perfecto Pero es muy Es muy Mono Es Es, 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 es rush independiente ¿Saben? Y Derry Henry Va a llegar el momento en que se le acabe el gas No vas a volver a encontrar a Terry Henry En cambio fíjense lo que está haciendo Miami Está generándose su estilo Con piezas intercambiables Que te van a manejar La producción O sea no le va a pasar lo que a Patriotas que, le, que, que de repente Su equipo se volvió viejo Entonces bueno más Gaskin fue productivo Ah, o por ejemplo acordándome acordándome, 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 acordándome Si tú quieres un corredor de primera ronda Que no te dure dos temporadas sano Y que te juegue solamente los primeros tres partidos Ahí está Sohn Barkley No Hombre, qué corredor es Y Josh Jacobs Josh Jacobs me gusta mucho Pero se llega a lesionar Y aquí me gustó en Miami que por ejemplo más Gaskin se lesionó Estaba Sobon Ochman Que lo hizo bien Ya lo dice por ahí este eh, Kuro, ¿no? O sea, más de 100 yardas Lo hizo bien Sobon Ockman, En ausencia de más Gaskin Súper versátiles Les hacía falta solamente línea Lo viene el partido contra Raiders Y lo viene el partido contra Patriotas le fue mal a este Sobo en, en el partido contra Patriotas Porque la línea no lo ayudó en nada Pero cuando ayudó a este Malz Gaskin, Mals Gaskin explotó Cuando Sobo le ayudaba a la línea, explotaba Maravilloso, aprovechaba el hueco Ahora con una línea más eh, sólida Una línea más experimentada Vamos a ver qué pueden hacer Tanto más Gaskin como Sobon Ahmed y ahora con el veterano Malcolm Brown. Entonces, yo creo que los running backs se sí han hecho cosas importantes, ¿no? Siendo tan jóvenes. Sobon Ahmed entra su segundo año, más Gaskin ya entra su tercer año. Y bueno, este Malcolm Brown, veterano. Eh, nos dice Juan Pablo Querido Tigrillo, espero haber llegado a tiempo Bueno, unas cuantas preguntas ¿Cuándo vendrás a la Ciudad de México? ¿Juegas Madden? juegas Madden. ¿Qué sería lo primero que harás cuando vayas al Estadio de los Dolphins? Un saludo para Niñita, Dacto, Bebé Y por supuesto para ti ¿Cuándo vengo a la Ciudad de México? Pues vivo en la Ciudad de México <risa> Vivo en la Ciudad de México ¿Juegas Madden? No, eh, yo creo que la vida es muy sabia y me quitó las consolas de videojuegos de mi vida, porque si no, estaría yo de vicioso. Este. <ríe> o sería campeón, ¿verdad? Internacional, una de las dos. Eh, ¿Qué sería lo primero que crees cuando vaya al estadio de los Dolphins? Ay, no sé, Tomarme fotos con Dan Marino Bueno, la estatua de Dan Marino Y si voy con pase de prensa, pues buscarle a Dan Marino <risa> No, fíjense que quiero También estrechar la mano de Travis Winfield ¿no? Es el que me inspiró a andar aquí de chismoso Con los Dolphins, ¿no? Que él empezó también así con su cámara eh, Fue a, los, a, a las prácticas Él grababa, analizaba, hacía su podcast Y un día lo contrataron los Dolphins Y yo, wow, yo quiero hacer eso <risa> No, Entonces, bueno, ojalá un día eh, me pase lo mismo eh, ¿Qué tipo de jugadas veremos Disminuir la temporada? Eh, la próxima temporada y qué tipo de jugadas serán Más frecuentes que la anterior Hay un nuevo libro de jugadas, seguramente debe haber Cambios, saludos, nos dice Luis Borja Qué bueno que me preguntes Y ya se me acabó el tiempo, pero eh, Me la pasé ayer Toda la madrugada estudiando justamente las jugadas De Tua y saqué unas gráficas Maravillosas Maravillosas eh, sobre La manera de pasar y de correr De los Dolphins ok La temporada pasada eh, los Dolphins en cuanto a pase, por ahí de hecho eh, voy a aprovechar, eh, voy a juntar todo, eh, porque por ejemplo este Luis Borja también mm, nos dice, eh, Tigri, yo creo que sería eh, buena idea hacer alguna sección para que opines sobre algún comentario o información de algún insider, por lo pronto me gustaría que analizaras muy objetivamente cómo lo has estado haciendo este comentario de Armando Salguero, y habla sobre eh, justamente Hace la aclaración de que el playbook de Tua y de Fitzpatrick es el mismo. Esto ya lo habíamos dicho desde diciembre del año pasado, ¿eh? Ya lo habíamos dicho porque todo el mundo decía, es que ¿por qué a Fitzpatrick le ponen el playbook más agresivo y a Tua no? Le ponían el mismo a los dos, le ponían el mismo a los dos, pero eh, les compartí en Twitter el, la explicación más larga. Pero en resumen, es que Fitzpatrick... Se arriesgaba más el físico Vuelvo a lo mismo, a Tua le decían No arriesgues del físico, sea más prudente Entonces él soltaba la pelota más rápido Lo hacía desde Alabama Rápido release ¿No? Soltaba la, la, la pelota Él salía al centro ¡fup! Salía el snap Uno, dos, mandaba el pase Uno, dos, mandaba el pase Primera lectura iba con Mike Siki en el profundo Segunda lectura iba con el receptor Última lectura iba con el Titan en trayectoria corta Al único que veía abierto era el Titan en trayectoria corta Ahí mandaba el pase la diferencia que yo espero que se vea la próxima temporada Es que ya, por ejemplo, con Waddle, con Fuller, con Devante Parker El wide receiver o su primera lectura esté abierto esté abierto. Obviamente va a generar más separación Además de que Tua se va a sentir más seguro con su físico Por lo tanto, va a jugar un poco más como lo hacía en Alabama Arriesgando ahora sí su físico, como lo hacía Fitzpatrick Entonces, Fitzpatrick era 1, 2, 3, lanzo, mando pase 1 2 3 4 mando pase. 1 2 3 mando pase, ¿sí? Porque Fitzpatrick dejaba que madurara la, la jugada. Trataba de eh, tenía el timing con con Gesicki, ¿sí? Para cuando él volteaba a ver a, a Gesicki, Gesicki no estaba abierto. Le daba un tiempo, dos tiempos y es cuando quedaba abierto y mandaba la pelota. Pero eso sí, el, el que él retenga la pelota Significa más golpes para Fitzpatrick, y lo vemos, suelta la pelota y pum, atropellado Suelta la pelota, pum, atropellado, el famoso pase de Raiders Le están volteando la careta, tiene el casco ya todo al revés, el cuello todo al revés Y está andando, mandando el pase a McCollins Tua evitaba el contacto, ¿por qué? Por, 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 este, por, por mandato de los coaches ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima, el próximo año? Eso Wide receivers que van a generar separación Que van a estirar en el campo en vertical Y Tua que va a arriesgarse más Tua que va a arriesgarse más Tua que va a dar más tiempo a la jugada Tua que va a retener más la pelota Y va a esperar a que sus receptores Estén abiertos o generen separación ¿Sí? Y entonces van a ser jugadas más agresivas con Tua Eso es lo que yo eh, Con todo lo que, lo que estoy viendo yo con mis gráficas avanzadas Puedo decirles, ¿no? Porque todas sus gráficas, ¿no? Vi a tu bajo centro, vi a tu en shotgun, vi, a, vi, vi leí las, las trayectorias de bajo centro con reunión, sin reunión, eh, leí su frecuencia de lanzamiento, sus targets, su porcentaje de, de, de pases completados y todo, y sí efectivamente sus pases completados estaban eh, a, a menos de 15 yardas, por medio de 10 yardas, 15 yardas menos, porque se iba con los tight ends, se iba con los wide receivers slot, con los corredores, ¿sí? No encontraba a los wide receivers en el profundo. ¿Por qué? Porque había que darle más tiempo de maduración a la jugada para que se desarrollaran eh, los bloqueos, se desarrollaran justamente las trayectorias, ¿no? las, se abran las ventanas eh, y tú se deshacías rápidamente de la pelota. Por eso es que eh, eso es lo que yo espero. En cuanto al acarreo, ya con una línea muchísimo más eh, sólida, como les decía, ya vamos a ver carreos más por el centro. Vamos, supongo, van a retomar eh, los pases pantalla con este Masgaskin y Sobonokmet. Y esos acarreos por el centro, por ejemplo, con los RPO, los va a hacer ya, por ejemplo, puede ser Malcolm Brown, por ejemplo, ¿no? Pases pantalla con eh, Masgaskin y Sobonokmet, que son explosivos, que aprovechan los huecos, que tienen buenas manos. Y con este Malcolm Brown, pases escape, ¿sí? Pases Bobo y RPOs con Tua, obviamente, ¿no? Pases en los que, eh, perdón, eh, RPOs en los que el corredor pueda desarrollar, eh, pueda abrir los bloqueos por el centro, dentro de los taques Y tú a tomar, el, eh, obviamente, el exterior. Si se abre el bloqueo por, ahí, por el exterior, por fuera de los taques tú a lo hace el, el, el acarreo. Tipo Kyler Murray, por supuesto. ¿Sí? Kyler Murray corre por fuera, el corredor corre por dentro. No se abre el hueco por el centro El ala defensiva me bloquea a mí Ok, ahí están los receptores ya De rápido release, como Yellen World Por ejemplo, aquí entra Lynn junior Jr ¿Sí? Aquí entra Lynn Junior Jr Rápido release, reacción rápida ¡Pum, pum, pum! Yellen Waddle también reacciona rápido ¿Sí? Ahí está, eso es lo que yo veo, por lo menos en el playbook ofensivo. Y ya me estoy colgando muchísimo. Eh, nos dice Adriano López Monsalvo: lo que más espero esta temporada son jugadas para detonar el potencial de Malcolm Perry en su playbook. Sí, de hecho, definitivamente. Y por último, que es un misterio, ¿eh? es un misterio Malcolm Brown. Eh, ¿Qué digo, este Malcolm Perry? Es un misterio, ¿no? Es un misterio. No, no sé por qué no lo usaron tanto el año pasado, ¿no? De hecho, a quien draftearon fue a Malcolm Perry. Y a quien se jalaron, en cambio, fue a este Limbo Jr. O sea, bueno. Este Nos dice Adrián López Monsalvo. Estoy ansioso de ver cuántos pases puede completar Zach Wilson con Xavier Howard, Noeck Binogany. Noeck Binogany y. ¡Ay! Se me fue este <ríe> el Finbox con Noeck Binogany y. Jevon Holland. Ah, ok, 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 ok. It, me faltó mencionar justamente eso de, de, de Noeck Binogany, por ejemplo. En caso, por ejemplo, porque el contrato de Justin Coleman. En caso, por ejemplo, de que Justin Coleman se tenga que ir. No entra ahí Ivinogueny, no porque Justin Coleman es corner de slot. No Ivinogueny está en caso de que, por ejemplo Byron Jones se tenga que ir o este Byron Jones se tenga que ir. Perdón, Byron Jones o este Sam Howard. Sí. No hay no es un cornerback slot. Él es un cornerback exterior. Entonces, Ivinogueny no lo siguen desarrollando. Vuelvo lo mismo, para el equipo que el, que el equipo no se vuelva viejo y el día en que tenga que hacer el cambio, el switch Tienes a Binogini completamente preparado. Está Noivno bajo la tutela de Xavier Howard, Justin Coleman, Jason McCurdy, veteranazos en la posición, con muy buenos resultados, con muy buenas estadísticas, incluso hasta el mismo Byron Jones, que en Dallas jugó muy bien. Acá nos dice Fer, no está en el, no están, no, no están los Alex Byron Jones porque no le tiraban a él, porque lo respetaban. Buen punto. Buen punto, pero aún así tiene mucho que mejorar este Byron Jones en su ángulo de tacleo, por ejemplo En su ángulo de persecución, por ejemplo Pero bueno Listo muchachos, espero que les haya gustado este programón ¿no? Me pasé hasta la madrugada leyendo estadísticas <ríe> Y viendo pases y viendo todo Espero que les haya gustado el programa de hoy Espero que haya resuelto sus eh, dudas lo, lo dejo hasta aquí, lo dejo de una hora, lo dejo largo Mañana no les doy. Eh, no les doy um, programa. Para justamente esperar a que se junten las noticias. Se junten las estadísticas. Se junten las notas. ¿no? Y tengan chance de escuchar este programa. Que es un programón. Pero no sé, no sé por qué me gustó tanto a mí. Pero bueno. Eh, pórtense mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarta y Gold Dolphins, porque la NF no termina. Y los Dolphins tampoco. Fin up. Tigrillo fuera. Oh,